0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Ja, was Also Anstrengungsbereitschaft. Möchtest du, dass dein Kind sich anstrengt? Das kommt total drauf an
0: wobei. Aber mir ist es viel wichtiger, dass es meinen Kindern gut geht, anstatt dass sie sich für das, was sie da tun, anstrengen müssen. Aber das kann man natürlich jetzt bei der Schule oder beim Sport oder aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Aber für die Schule reicht es mir total, wenn sie da irgendwie durchkommen, auch wenn sie mit Anstrengung vielleicht besser werden.
1: Wie definierst denn du Anstrengung?
0: Anstrengung, jetzt im ersten Impuls ist es was Negatives, weil es anstrengend ist. Vielleicht kann man ein anderes Wort dafür finden.
1: Hm. Und was, und, und, und was ist für Durchhalten? Wäre Durchhalten für dich ein anderes Wort? Ja, Durchhalten schon eher. Also was mich zum Beispiel oft nervt, ist, wenn Kinder äh, was anfangen und es nicht durchziehen. Natürlich, sie können erstmal sehen, ob es überhaupt ist, ob es was für sie ist. Absolut. Ähm, wenn sie aber nur Sachen anfangen und nicht durchziehen oder sich nicht anstrengen um dann herauszufinden, dass es doch leicht sein kann, dann finde ich das schade.
0: Das stimmt. Wenn es zum Beispiel um das Thema, was hatten wir auch immer mal wieder ähm, zu Hause, äh, Musikinstrument lernen. Ne? Sie wollen irgendwas lernen und dann fangen sie an und nehmen irgendwie zehn Stunden und nach drei, vier Monaten haben sie keine Lust mehr. Weil es am Anfang natürlich auch schwer ist, weil nicht alles sofort klappt, ne? weil man auch dafür ein bisschen was arbeiten muss und nicht so irgendwie denkt, ich kann dann nach dreimal Schlagzeug spielen, ne? sondern weil man sich da, weil man da mal ein bisschen durchhalten muss. Das stimmt. Dass ich dann. Aber ich weiß nicht, ob das Durchhalten, Anstrengen dafür das richtige Wort ist, sondern vielmehr, also ich würde eher gucken, was braucht mein Kind, damit es weitermacht. Also so, ne? Was passt noch nicht? Warum schmeißt es das jetzt hin? Was passt noch nicht? Weil der Wunsch, zum Beispiel jetzt ein Instrument zu lernen, ist ja da. Aber was ist jetzt das, was nicht passt?
1: Ja. Na klar, da darfst du erstmal in Kommunikation gehen und herausfinden, was eigentlich das Bedürfnis dahinter ist. Und oftmals, wenn du jetzt gerade so ähm, Instrument ansprichst, finde ich ja, am Anfang ist diese Anfangseuphorie da. Oh cool, super, ich lerne jetzt hier einmal Gitarre spielen oder was auch immer. Und dann merkt man, Ei, das ist ja dann doch nicht so leicht, wie ich gedacht habe. Und nun hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du schmeißt hin, weil es ist ja jetzt nicht so leicht, oder du beißt dich einmal durch. Für eine bestimmte Zeit. Das heißt ja nicht für mhm. immer, das heißt für eine bestimmte Zeit. Und da sehe ich oft, dass die, dass dieses Hinschmeißen wesentlich leichter geht, als dieses einmal durchbeißen. Und dann überlege ich immer, was macht das mit einem Kind, wenn es die Erfahrung macht, bei dem erste, bei der ersten Hindernis, ähm, ui, das ist ein Hindernis, ich bleib stehen, ich mache das gar nicht. Anstatt vielleicht einmal diese Erfahrung zu machen, ich krabbel darüber, um zu sehen, dass es da hinten weitergeht, ohne dass das nächste Hindernis kommt.
0: Das, das heißt, stimmt, das kann eine total gute und total wichtige Erfahrung sein. Ich finde, es ist immer als Eltern wichtig, darauf zu gucken, dass man nicht zu viele solcher Themen hat. Also es gibt ja Kinder, die wollen montags dies und mit Dienstags das und mittwochs hier und freitags da und die Eltern melden sie bei allem an und später fällt eins nach dem anderen hinten rüber. Ne? Sondern dass man wirklich im Vorfeld sich dann genau überlegt, was könnte denn wirklich etwas sein, wo du dran bleibst? Was ist jetzt vielleicht dein größter Wunsch bei diesen drei, vier verschiedenen Hobbys und womit könnte man starten und dem Kind vielleicht auch schon mal sagen, hey, das könnte aber auch vielleicht zwischendurch mal schwierig werden oder öde oder langweilig oder anstrengend. Ähm, lass uns mal eine gewisse Zeit vereinbaren, wie du das auf jeden Fall durchziehst und dann gucken wir weiter. Nicht, dass du in acht Wochen schon wieder ankommst
1: und sagst, du willst was anderes. Ne? Ja, also so. Und ich denke mal, der, der Knackpunkt, den du jetzt gesagt hast, herauszufinden, woran es liegt. Manchmal kann es ja auch einfach nur sein, ähm, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Alleine, dass schon alleine dieser dieser äh, diese Möglichkeit, dass ich Fehler mache, mich daran hindert, etwas weiterzuführen oder weiterzumachen. Ähm, und wenn man das herausgefunden hat, dann kann man kann, kann man als Elternteil ja auch daran setzen, diese Einstellung zu den Fehlern zu ändern. Mhm. So, das heißt also, wenn für, bei mir kommen manchmal manche Eltern, die sagen, oh, mein Kind ähm, zieht die Sachen nicht durch. Das ist das, was sie sagen. Und da ist es für mich wichtig herauszufinden, ähm, woran das liegt. War, was ist der Punkt, woran das liegt, dass das Kind auch gar keine Anstrengungsbereitschaft zeigt? Das ist ja auch das, was manche Lehrer sagen. Die lassen sich alle nur beschallen, aber mhm. wenn es darum geht, was zu tun, sind die nicht da, die Kinder. Und wo? Ja, wobei ich glaube, der Unterschied zur Schule ist
0: dann doch noch die dass vielen sich der Sinn nicht erschließt, ne? es sei denn, es geht so Richtung Abschlussklassen, die wissen einfach nicht wofür, was schon was anderes ist, wenn ich Schlagzeug lernen möchte aus eigenem Antrieb ne? und dass einfach die die Art und Weise in der Schule, wie motiviert und vermittelt wird, möglicherweise ja auch eine ganz andere ist, die nicht so dem Kind entspricht, wie es ja. das vielleicht lernen würde, wenn es sich jetzt selber Schlagzeug beibringt oder so. Ne? Also die Motivation dahinter ist eine andere. Ja. Aber klar, es gibt auch in der Schule sicherlich Dinge, wo man sich einfach mal durchbeißen muss. Ja? Also Grundschule, einmal eins, das musst du halt irgendwann mal auswendig lernen, fertig. Ne? Da gibt es keinen Weg dran vorbei, das ist irgendwie so. Bei anderen Dingen bin ich immer eher der Ansicht, also wir haben jetzt in Sachkunde gerade, musste mein Sohn die Organe eines Fisches auswendig lernen. Ja gut, Ne? Also das kann man machen, da bin ich aber nicht dahinter und versuche ihn dazu übermäßige Anstrengungen anzuleiten, weil wenn er da eine 4 plus schreibt, ist das auch in Ordnung. Ne? Hauptsache er ist glücklich und zufrieden. Also ich finde, das ist so ein, ein, ein Unterschied, wo man jetzt wirklich sagt, hey, da würde ich mir jetzt wirklich wünschen, dass mein Kind sich mal anstrengt und sich durchbeißt. Und wo sagt man, hey, komm, da können wir jetzt auch mal fünf gerade sein lassen und ist jetzt auch mal gut. Ne? Hauptsache kommst du da irgendwie durch.
1: Ja, für mich wäre da der Lerneffekt gar nicht mal, dass er die Organe der Fische kann, sondern dass er lernt, ähm, Sachen zu lernen, wozu er gar keinen Bock hat. Weil es <lacht> vielleicht in dem Moment gerade notwendig ist. Oder sich Sachen so schmackhaft zu machen, dass er sie gerne isst, also dass er, dass er das gerne macht dann ist das praktisch für mich gar nicht der Inhalt, den er lernt, sondern eigentlich das Experiment. Wie kannst du dir ein möglichst blödes Fach, möglichst blödes Thema so hinbauen, dass du sagst, okay, so schlimm ist das gar nicht und ich merke es mal trotzdem.
0: Ja, das ist sicherlich ein super Weg. Und vor allen Dingen hast du dann ja wahrscheinlich auch Tools an der Hand, dass es irgendwie hängen bleibt, warum auch immer. Und ob du das jemals wieder brauchst, wer weiß. Aber vielleicht sitzt du ja mal bei Günther Jauch, wer wird Millionär? Und du musst genau auf die Frage eine Antwort haben. Und dann
1: weißt du es plötzlich und denkst, ja. hey, wie ja. cool, dass ich mich in der fünften Klasse durchgebissen habe. Ja, ja. genau. Ja, Genau, durchgebissen habe. Genau. Also insofern ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass das wirklich abhängig davon ist, ob man sich an die Sache herantraut oder inwieweit man etwas weiterführt. A, ob man den Sinn dahinter sieht, ganz klar. Ob man sich auch zutraut, dass es dahinter leichter wird. Äh, und ob man überhaupt Fehler machen mag. Das mhm. ist für mich so wichtig. Weil ähm, sonst kannst du dich ja einfach irgendwo hinsetzen und sagen, ich kann es nicht, dann kann ich es nicht. Kann ja, ja nichts gegen tun. Aber dadurch wird man selber, macht man sich selber zum Opfer für irgendetwas. Mhm. Und inwieweit das später noch einen Einfluss hat, auf, auf wenn man einen Beruf hat oder lebenslanges Lernen. Weil es ist ja de facto so, dass das, was äh, unsere Eltern hatten, dass sie 30 Jahre bei irgendeinem Arbeitnehmer waren, Arbeitgeber waren, das gibt es eben nicht mehr. Mhm. Und das heißt, du darfst dich immer wieder anpassen an neue Sachen und diese Bereitschaft haben. Und manchmal mhm. gehört dazu, dich Durchzubeißen, Sachen zu machen, wozu du keine Lust hattest? Ja, ja. definitiv, das gehört, das gehört dazu. Spannend
0: finde ich, äh, wenn du sagst, ich kriege häufig ähm, Anfragen von Eltern, die sagen, mein Kind kann sich nicht durchbeißen. Ich höre das ganz oft auch in meinen Coachings auch, merke aber, dass dahinter bei den Eltern auch so eine Not steckt, ach, ich habe das ja auch nie gemacht und ich war ja auch so und ich will nicht, dass meinem Kind es auch so ergeht wie mir und ne, der muss doch lernen auch mal und so weiter. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Podcast immer wieder haben. ne? Auch die Glaubenssätze der Eltern, die wir übertragen. und ähm, Aber auch, dass du als Eltern auch die Angst ablegen darfst, dass dein Kind in deine Fußstapfen tritt, wenn es jetzt mal auf der negativen Seite zu sehen ist. Ne? Also, dass du die Angst ablegen darfst, dass deinem Kind vielleicht die gleichen Fehler passieren wie dir selber und deswegen versuchst, von Anfang an alles richtig zu machen. Das wird dir nicht gelingen und du darfst auf jeden Fall darauf vertrauen, dass dein Kind seinen Weg gehen wird. Und du kannst immer nur die Weichen stellen, natürlich mit deiner Erfahrung, aber du kannst deinem, dein Kind nicht vor Fehlern bewahren, selbst wenn du sie vielleicht auch gemacht hast. Ne? Also wenn du selbst sagst, oh mir hätte das auch manchmal echt gut getan, wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätte, ich möchte, dass mein Kind das von Anfang an lernt, dann kannst du versuchen, es dabei zu unterstützen, aber du kannst es nicht davor bewahren, dass es möglicherweise das genauso macht wie du und da seine Erfahrung macht.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und während du das sagst, fällt mir ein, dass äh, manche Eltern ihren Eltern den Vorwurf machen, sie hätten mehr durchgreifen müssen, damit sie eine bessere Zensur oder damit sie nicht den Beruf ergriffen haben, sondern den anderen Beruf ergriffen haben hätten. Ähm, da fällt mir eigentlich dazu ein, dass es ja immer leichter ist, jemand anderen die Schuld zu geben, als äh, selber die Verantwortung dafür zu nehmen. Ähm, und wir versuchen ja praktisch, unsere Kinder dahingehend zu erziehen, die eigenen Entscheidungen zu treffen und manchmal sind die eigenen Entscheidungen der Kinder nicht die Entscheidungen, die wir getroffen hätten und das ist manchmal so ambivalent. Wir möchten gerne selbstbewusste Kinder haben, die selber entscheiden, Sachen zu tun, dann tun sie die Sachen, aber es sind nicht die Sachen, die wir eigentlich von ihnen erwartet haben und das, das, damit hat das vielleicht auch noch was zu tun, dieses Durchhalten die sagen sich, nee, warum muss ich denn durchhalten? Ich sehe darin keinen Sinn. Haben also ihre Entscheidung getroffen, aber das ist nicht das, was wir in dem Moment von den Kindern wollen. Und haben dann Angst, dass die Kinder uns irgendwann sagen, hättest du mich damals mal ein bisschen mehr getreten, dann hätte ich einen besseren Abischnitt gehabt. Ja, genau. Das ist so die, die Angst,
0: die wir als Eltern ja ständig haben, irgendwas falsch zu machen von Anfang an. Ne? Also das fängt ja bei der Ernährung in der Schwangerschaft schon an und endet wahrscheinlich nie, dass du als Eltern ständig denkst, du musst irgendwie dich anders verhalten, als du selber bist, um gute und glückliche und selbstbewusste Kinder zu erziehen. Das das steckt, glaube ich, in uns allen so ein bisschen drin. Ja, ja ganz spannendes Thema. Und ihr Lieben, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir hatten gar kein Intro zu dieser Folge, weil Trixi einfach gesagt hat, Lasst uns doch mal auf Aufnahme drücken. Und jetzt haben wir einfach auf Aufnahme gedrückt und zwölf Minuten über das Thema Durchhaltevermögen gequatscht. Ohne Intro, ohne uns vorher groß was zu überlegen. Nicht, dass wir das bei den anderen Folgen sonst gemacht hätten, aber wir haben einfach mal unser Vorgeplänkel für euch aufgenommen. Genau. Und äh, ja, schreibt uns gerne, ob euch das auch gefallen hat.
1: Was, was gibst du, was ist denn dein, sind denn deine zwei Tipps, die du jetzt den Eltern mitgibst, wenn es ums Durchhaltevermögen geht?
0: Also mein einer Tipp, der mir sofort einfällt, ist ähm, zu gucken, wo ist es dir wirklich wichtig? dass dein Kind durchhält, was sind wirklich die essentiellen Dinge, also ist es jetzt in der Schule oder ist es irgendein Hobby und gucke wirklich genau, dass es nicht, dass du nicht auf allen Ebenen von deinem Kind Durchhaltevermögen verlangst, dass du sagst, hey, jetzt hast du es angefangen, jetzt ziehst du das auch durch, sondern besprecht das ruhig im Vorfeld, ihr könnt auch im Vorfeld ruhig besprechen, dass es möglicherweise schwierig werden könnte und ähm, mach dann einen Vertrag mit deinem Kind oder eine Vereinbarung zu sagen, hey, okay, das fängst du an. Alles andere lassen wir vielleicht mal beiseite und das ziehst du mal ein halbes Jahr durch und dann gucken wir weiter. Ne, das ist nicht so von Woche zu Woche entschieden wird. Das wären so zwei Dinge.
1: Ja, das ist ja genau. Ich kenne das auch noch. Und nee, heute habe ich aber keine Lust dahin zu gehen. Immer auf dieses von Woche zu Woche entscheiden. Das war, das war echt ein Stresspunkt immer. Das Ja, oft, nicht immer. Wir wollen jetzt hier gar nicht pauschalisieren, oft. Genau, ähm, ja, das finde ich ein super Tipp, super Ding, genau, mit dem Kind darüber sprechen, dass es auch, dass es nicht heißt von jetzt, dass es ewig so sein muss, sondern dass man ähm, eine Vereinbarung hat und dann kann das kann man das neu entscheiden. Ähm, mein Tipp ist, ähm, dem Kind zu zeigen, dass es anfangs, dass es oft sein kann, dass es am Anfang schwer ist und dass es dann leicht sein kann. Und dass mhm. man einfach mal vielleicht Zähne zusammenbeißen. Dadurch haben ja viele, die diese Beißschieben. Also nicht diese Zähne zusammenbeißen sagen, sondern einfach mal ähm, sich außerhalb der Komfortzone zu bewegen und ähm, Fehler zulassen, weil Fehler gehören dazu und sagen, du kannst es jetzt noch nicht und ähm, irgendwann wird es leicht. Dann kannst du das. Mhm, genau. Das ist mein Tipp. Super. Ja, ich fand das ganz toll.
0: Ja, machen wir öfter jetzt, ne? Quatschen einfach mal drauf los, genau.
1: genau.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, dann war es das für heute und ähm, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr eigene Erfahrungen zu dem Thema mit uns teilen möchtet. Ähm, wir antworten auch sehr gerne auf Fragen. Immer her damit, wir sind für euch da. Bis dann. Tschüss.